0: 我们今天呢，继续要来谈的就是贝多芬。那我们呃，在上一次呢，呃，介绍了贝多芬前期的奏鸣曲哦，比方说他的作品十之二，还有结尾的时候，我听了他的奏鸣曲十之三的最后一个乐章，这些都是属于他前期的作品，大概就是一八零二年之前的作品哈、哦。是的，嗯、其实
1: 都大概是在一七九五九六年左右的呃的一个作品这样子。对，那然后呃，上一集节目的话，就是跟各位分享了一些，就是说他前期作品里面有部分是比较轻盈轻松的，嗯，对。那当然，呃，他也有一些不一样的部分，比如说像我上次的节目里面也跟各位提到了，就是呃，用口述的提到了他的题材有部分是变大了，有的时候加上了装饰奏、装饰乐段，那他的写法已经不再是以钢琴而钢琴，而是说以钢琴当做是一个整体合。合奏，呃，器乐合奏，比如说是一个室内乐的形态，或者是说是交响乐的一个交响乐团的一个形态来成就的，呃，就是在一个钢琴上面来演奏。好，那然后这个是论它的声响的部分哦。那然后再过来，有一些在呃不一样的地方，就是说像呃。我们要待会要听的是作品十，然后第三号，他的慢板乐章。慢板乐章是在第二乐章，那可是它的慢板哦，他突然被标了一个我们平常所熟知的慢板，大不了就是 undamped 形板，然后呃呃三拍子，然后如歌似的。可是他贝多芬的这个慢板乐章，哇，他标了是一个 largo。是稍呃非常的缓、非常慢的一个东西，那所以我觉得这也就是在他前期作品裡面也看到其中的一个不一样，因为他光这个环板哦，它其实他的分量、他的长度来讲。就已经有六七分钟之久。嗯、那一般当然就是说，我、呃、我们常常会听到学生们哦，其实大家都很喜欢谈作品时第三号。那可是大家就只会去谈他的快的部分，嗯、或者说就是想说哦，反正他四个乐章，然后每一个乐章都快快快。然后看到 largo 也管他去的，就还还是给他弹的非常的流动。嗯，那其实这是呃超级错误的哦。嗯、那我觉得就是说，他在标 largo 第一个，他一定可能他会想要标示的是，他内心里面一定受到。什么样子的一个冲突感，然后导致他想要去这样写这样子的一个氛围，而且甚至就是说他在写的时候呢，可能他呃，我觉得呃。嗯，就是说他的生活上面一定遭受了什么东西，所见所感啦、啊。那然后再过来，他他会觉得就是说，好 ，Largo， 我一定要借着这样子的一个，呃，像之前有讲过声响上的空间，那现在要表现的是一个时间上的一个空间。那时间上的空间多少，第一个也会。听得到，他有一个重量，很沉重的一个感觉在里面。好，那然后呢？呃，我记得分我分享一个、哦，就是说像我自己的一个学生，很久很久以前，然后他呃，当时他在练这一首的时候，因为一开始在上课，我都一直觉得说，哎，怎么这么没 feel 啊？嗯，然后一直到整呃快要考试，甚至就在考试的时候考考试的当下，我听了我学生在这样演奏。然后考试那一次，我真的突然听到，哎，我学生开窍了。然后我就问他说：“哦、你是发生了什么事？为什么一定要让我一直？”等等等级，就很着急，一直到了现在这一刻，我才突然发现说：“哎、欸，你总算懂了。”嗯，然后他会说：“哇，这真的是他突然发现了这首这个乐章是一个人生不可承受之之重啊。嗯”然后他说他在考前呢，他看了一个纪录片叫做《南京大屠杀》，啊、然后我就<笑>哦哇哦，南京大屠杀，他可能看到了一些东西，他觉得、哦、哇这个很惨，很惨，很悲，然后突然就有那个感觉，然后在考、嗯。试的时他觉得这个乐章。原来是必须要被这样子的，然后他也才突然了解说，为什么我一直以来，我一直一直觉得说他弹的太流动了，太开心了，太太平易近人了这样子、嗯。哦，<笑>所以这个乐章感觉就是这么哀伤、啊。<笑>对，其实我觉得就是说，贝多芬他所有三十二的奏鸣曲里面慢板的东西哦、喔，是数一，真的是数一数二的慢。他的慢其实每，因为每个每个做奏奏鸣曲作品他都有慢板，只是说没到那么慢，所以真的是数一数。主二可以把它当做是一个，好像是一个悲歌，或者是像呃呃，我们在讲 Funeral March 那种感觉。因为像呃贝多芬他的稍微中期以后，他也有一个作品的那个慢版乐章，其实他真的就标了 Funeral March， 所以真的就是说他数一数二里、嗯、呃慢板乐章里面是真的很
0: 慢，而且有一个重存在。那我们现在就先来听他的奏鸣曲十之三的第二乐章是。是。我们刚刚听到的就是贝多芬的钢琴奏鸣曲作品十之三的第二乐章。那这个环版哦，这个这个乐章听起来呢，真的是还蛮沉重的一个感觉哈、哦。嗯、呃
1: ，是的，嗯、就是真的有一点像是一个悲歌哦。那而且它的这个段落来讲的话，嗯、其实听起来，比如说有一点像是现实，然后与回忆的一个交错。对，那然后呢？我觉得除了这样子的一个对比性之外，然后又加上了，呃，刚刚有跟各各位听众朋友分享，就是说他可能真的是有点不可承受之重，那或者是说像呃他的这个，不管是说论声响，还有论他的时间点来，他的整个每一个拍子啊、拍点，还有整个整体的那个时间的那个感觉，它都很具有一个拉长的一个空间感。对，那所以就是说，这是很不一样的一个一个呃乐章哦。那然后又加上，就是说，大家想想看，因为他作品的那个年代也不过就一七九五、一七九六，那其实贝多芬他一七七零年生的，所以他等于就是说，他在写这一首的曲子的时候，真的也才才几岁，才二十八、二二八、二九那种感觉。那么，为什么以他这么一个年纪轻轻的，根本就只是一个很有发展，要开始开创他非常美美好人生的一个时期哦？怎么会写出了一个这么这么？重的一个东西哦、喔，对，所以就是如果说各位呃听众朋友有记得，就是说我上一集有提到了，比如说他的海里根城遗书，那是一八零二年的时候写的。可是老实说，贝多芬他可能是若有似无的，可能自己也感觉到他的可能身体状况，尤其是耳朵状况开始不太对劲。对，那然后呢？在他一八零二年出来的那个遗书里面，他也写到了，他被逼迫长，就是在二八二九岁的时候，他就要以一个非常呃，就是像哲学家的一个思考，他会觉得说，好沉重的一个一个担子哦。对，那所以会觉得就是说，比你他呃，我们后面知道了这一段故事，然后再加，然后再想到就是回想，像现在听到的这个慢板乐章，似乎可以听得到一点蹊跷了，这样子。嗯
0: 、哦，对。也就是说，在表达对于他的耳机的一种一种担忧。对，我觉得是这样子的。哦、对对，那我们在提到这个贝多芬，他在前期的作品的这个年代啊、哦，其实在欧洲好像也经历了几个不同的思潮哦，比方说那个狂飙运动跟法国大革命。是的，哦、
1: 对。那也就是说，呃，论狂飙运动这个东西，因为大家呃也如果一直以来我们都有听我们的呃节目的话，应该也会知道。狂飙运动一开始其实它是从文学上面的一个一个运动来着哦。那其实呃，贝多芬他在早先他还在波王的时候，那他在波王他加入了一个读书会。嗯，那其实呃，我们就是所知道的贝多芬，其实老实说他很能阅读，哦、他他大量的阅读了一些就是文学家啊或者说诗人的一些作品，就如同比如说之后如果说可以从他的歌曲集里面，或者说甚至大家所熟知他的第九号交响曲，不是有。用到那个喜乐的那个《快乐颂》，嗯，对，所以就是呃，喜乐，或者说还有一些其他的呃文学家作品，他都非常非常的崇拜，而且他非常的着迷于就阅读他们的东西，所以他他很能阅读，所以他的
0: 作品里面有一些文学的。成分
1: 吗？呃，引用上面来讲的话，可能从他的歌曲集上面就是很明显的一个一个运用方法。那然后在交响曲里面，居然运用到一个合唱，那合唱他需要唱一些呃有文字的部分。嗯，对，那这也是一个相当呃，这是比较明显明显的，而且这是一个真的是创当时的一个创举了。嗯，那虽然这个合唱交响曲的话，我们可能是之后等到他的晚期的时候我们再来讲这样。可是就是说呃。从就此可以看得到一些呃，贝多芬他受到文学的一些呃运动，然后在他的作品里面可以看得到有一些风格上的影响。那那个暴风雨算吗
0: ？呃，暴风雨
1: 他呃，大家会觉得就是说，好像暴风雨是是不是受到、呃、他看到呃莎士比亚的那个暴风雨哦？不过我觉得众说纷纭啦。嗯、那我自己个人是，我会觉得就是说，嗯，当参考就好了。对，那我觉得他他的暴风雨里面来讲的话，可能也不是在指大自然的暴风雨，可能因为而而且莎士比亚的暴风雨也不是在讲那个他的剧情也不是在讲呃自然界的暴风雨，嗯、对，所以都我觉得是把呃焦点应该是放在就是说他这个曲子里面他有一些呃。不一样的一个特征，而且就是说对比性是非常强烈，戏剧感跟对比性这样子。嗯、对。好，那然后就是说他早先的那个呃，他早期的那个读书会，他真的阅读了非常多。包括了他阅读的东西一定有包括了一些就是文学上的狂飙运动，而且他看到了文学上的一个就是呃文体上面的狂飙运动所受到的一个影响，而且他非常的着迷。好，所以了文学上的狂飙运动到了音乐上狂飙运动，如果各位听众朋友也都还记得的话，那在早先的 C.P.E. b o c 他就是一个狂飙运动的音乐的一个代，算算是音乐上的一个代表，因为从他的作品里面可以看得到很多的戏剧。剧感哦，不一样的一个手法了。比如说，在音乐上的呈现呢，就呃，比如说突如其来小调，然后大小声，可能它的对比非常的强烈。然后再过来就是呃，可能会有一些呃附点的节奏之类的。或者说，呃，我可能会有一些在节奏上面是后半拍，一直就是我的那个正拍都不太出来，可能就是一直在拍点上面，可能已经听到有点模糊的那种感觉。好，那所以在在的、哦，我会觉得就是说贝多芬，而且他其实他之前被呃人家引荐，就是说呃你应该是要去维也纳学习啊。那那个时候，那贝多芬被贝多芬他在学习在音乐上的学习对象，其实呃一开始就是以 C.P.E. Bach 为一个。一个呃，不能说是模仿对象，可是他是毕竟算在他心里面一定占有一个呃蛮重要的一个分量哦。
0: 所以他有跟巴哈学
1: 过吗？其实是应该是没有，嗯、应该是没有。哦、他他真正学过的话，应该是海顿还有那个莫扎特，嗯、然后再來过来，嗯、比如说包括他以前年轻时期，嗯、他有跟那个一个呃管风琴家尼 i 尼 f 他们啊、呃嗯、学习。当然还有一些其他的一些呃理论理论的学者哦。好，那。呃，他其实就是说是，呃，当时呃，他的老师们一定是把 C P E Bach 当做是一个范本，嗯，范本，然后告诉 b e e t o v 就是说，诶，他是怎么样做的？那 b e e t o v 他研究钻研之后，他的呃作品风格里面也慢慢的凸显了一些就是狂飙运动制的一个一个做法哦，比如就是说，也是一个突如其来的小调，或者是说呢，呃，我可能会听得到一些很很幻想的一个部分，嗯，那还有。有一些快速英群转来转去，然后再过来可能会有一些呃段落，可能有段落是，比如说像是异国风味的，有时候听起来就是我所谓异国风味。比如说大家如果还记得我们早先有讲过，比如说莫扎特的异国风味，像土耳其进行曲，对，这个就是一个其中的一个异国风味。嗯，对，所以我觉得贝多芬受到这个影响还蛮大的。好，然后另外一点就是说，他这个前期里面他历经了法国大革命，嗯，那法国大革命其实是大家知道的话是一。七八九年以后的事情，好，那一七八九年，然后所以贝多芬他当然他呃，大家会知道就是说，嗯。呃，贝多芬他后面他写了一些器乐曲，比如说那个是都在1800年以后的、哦，他写了比如说呃交响曲《英雄》，还有《英雄变奏变奏曲》之类的，都被关上了一个“英雄”。其实原本他原本想要是献给的是拿破仑，破或者说像皇帝啊之类的，嗯、他都想要是拿破仑。可是后来他也只能就是就是讲说我不是献给拿破仑，我是献给我呃心目中的一个 hero 那种感觉。哦嗯、对，好，那其实就是说他在那个法国大革命里面，他多少他也受到了一些。就是呃，比如说自由、平等、博爱的这样相关的一个一个思潮，那然后在他的作品里面
0: 一定多多少少也有点影响到了这样子。嗯，对，好，那我们接下来呢，还在为大家介绍的是贝多芬的一个呃协奏曲。
1: 对，嗯、呃，我想要跟听众朋友介绍他的协奏曲是他的呃。钢琴协奏曲，然后是作品第十，呃 ，Opus 十五， 15, 然后钢琴协奏曲第一号，它其实一开始玩稿的时候是在一七九五年的时候玩稿，然后在一八零零年的时候可能又被校校定校，呃，校定了一下这样子。那我想要给各位直接听的是它的第三乐章 Rondo。
0: 民生广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。刚才我们听到的是贝多芬的钢琴协奏曲第一号的第三乐章，那是在一七九五年的作品哦，也是属于贝多芬比较早期的作品。这首这个钢琴协奏协奏曲其实还蛮常听到的哈，对对。嗯
1: 那其实呃，我觉得各位听众朋友刚刚听了之后，虽然我们只能就是播一小段哦，那当然也是蛮鼓励，就是各位听众朋友如果喜欢的话，我们就直接再再去呃网络上面搜寻这一个呃钢琴协奏曲第一号的那个录音版本哦。好，那如果说我们刚刚听了一下，我不知道呃各位听众朋友有没有发现一些很独特的事情？第一个就是说，他这个乐章 Rondo 乐章一开始就是用让钢琴独奏先进来，有那么一点点就是虽然它不不是那個。和装饰乐段，可是钢琴 solo 先进来，因为一般来讲的话，嗯，我们快板乐章可能一开始都还是由那个管弦乐团先进，那先导入，然后最后钢琴 solo 部分才插进来，所以这就已经呃成就了一点点不一样哦。那然后再过来从头到尾，因为它是呃两拍子的一个一个东西，听起来就好像进行曲哦，嗯，而且常常会听得到，就是它的拍点超级的重。哒哒哒哒哒哒哒哒哒，而且从头到尾，那然后乐团加进来的时候更不得了，就会听到那个低音域的地方，甚至就好像像在敲大鼓一样，咚咚咚咚咚咚咚那种感觉。好，那然后包括了钢琴中间又穿插了一些就是小调，叮叮叮叮叮那左手有很明显很明显的一一长串的一个大跳哦。好，那然后再加上，比如说像，嗯、呃，那个他中间快要，呃，就是中后段的时候，有听到一小段，就是说他的音型，就是钢琴一一路往上面，音域一一路往上面跑了，所以就是说。贝多芬，我觉得他在写作上面，他真的充分运用了钢琴的一个优势哦。他当时手臂的那个钢琴，他真的就是把那个音域哦，就是发挥的淋漓尽致。有的时候可能某些作曲家他可能避免写到很高音啊，因为就怕说因为乐器根本凸显不出那个高音，有时候那个高音根本听不到，会很扁薄之类的。那贝多芬他是根本他完全不害怕的，他就是我的音域有多少我就给你写到多少去，所以有很高的也有很低的这样子。对，那可是当然就是说，论他的一些就是呃性格上面啊，第三乐章性格，就是因为多少都会比较。轻松比较轻盈一点啦，对，那他这一点他也没有少过。那可是异国风味的话，感觉上光光是那个行进的那个部分，听起来就已经超级有有有点像是那种他呃，不是贝多芬在维也纳看到的军队，而而是说可能在维也纳里面，他可能听得到或者看得到一些，比如说像土耳其的军队在 marching 这样子那那的那种感觉，行进的那种感觉，对，所以我觉得，呃，就是在这一首里面，可以听到它
0: 一些不一样的部分。对，确实有点像那个进行曲的感觉哈。齁对对，那我们再继续呢，再聊到贝多芬的曲类，他的作曲范围其实非常广哦、喔。对，包括有奏鸣曲啦、协奏、钢琴协奏曲、交响曲，呃，还有呃声乐作品都有，是不是？<對>歌曲，<對>嗯，
1: 对，那。呃，比如说他呃，我们大家所熟知的贝、哦、多芬，他的一个曲类来讲，光交响曲他就写了九首。嗯，不过他的第一首，他的第一号交响曲的话，其实老实讲都会是在。呃，我们下一次呃，就是节目当中可能才会比较呃被介绍到，就是一八零零年以后的东西。好，那然后再过来呢，他的呃弦乐四重奏，那弦乐四重奏有十六首，那当然我会觉得就是说，嗯、呃，他前期的弦乐四重奏可能呃就还好，可是我。为什么会稍微提到《弦乐四重奏》的东西呢？实在是因为，呃，贝多芬他的呃风格到了晚期的时候，会看得到，要不就是很大，要不就是很小。那很大的部分哦，嗯，然后大家一定会觉得说很奇怪，怎么《弦乐四重奏》有什么很大？那其实就是说，我们到后面的节目里面我会提到、哦嗯、就是说他的《弦乐四重奏》甚至有好几首哦，是一首里面有六个乐章的，嗯、一首里面还有七个乐章的。那各位听众朋友觉得它大不大？所
0: 以是从。从他开始才把那個整个的篇幅加长，哦、篇幅加
1: 长是真对，真的贝多芬可以算是一个创始人，哦、因为能够加到那么多乐章，那也实在很了不起了。嗯、对，所以弦乐四重奏、哦、大家就先不要忽视他，因为虽然我们可能讲比较大多数是钢琴的音乐哦，对，可是我觉得在他的风格里面来讲的话，他的器乐作品也不能不能忽视。好，那然后再来，他有十二首的钢琴的三重奏。然后再过来，他有五首的钢琴协奏曲，那协奏曲包括大家呃熟知的，比如说像刚刚协奏曲我们听的是第一号，这个就真的是一八零零年以前的作品。那可是呢，我我们常会听到，比如说呃，他的第五号就是叫做《皇帝钢琴协奏曲》对，对他被取了一个呃一个匿名啊，叫《皇帝》。好。那然后再过来，比如说，呃，像我刚刚有跟各位稍微提到一点点，就是出世与入世的精神哦。嗯。那如果大家去这样想，出世的精神，那就呃可以从他的钢琴协奏曲第四号，我觉得听起来真的是蛮超然的，嗯、而且常常会觉得说哇，升华的那种境界，我觉得这个就有
0: 跟上帝对话的感觉。对
1: 对对对，啊、那所以就是说，呃，他的钢琴协奏曲第四号就可以听得到一个就是呃出世的一个精神。嗯。好，那然后钢琴奏鸣曲、哦，那更不用说，刚钢琴奏鸣曲，他写了三十二首。嗯、那可是论题材来讲的话，他有轻的东西，他也有重的东西。嗯、那轻的东西，比如说，呃，他在三十二首里面，其实他的作品四十九，这个是两首的那个，呃，才呃两个乐章的一个。哎，不是，就是他有两首的那个小奏鸣曲啦，小奏鸣曲。那当然，论题材来讲，小奏鸣曲跟奏鸣曲来讲，那一定就是比较短短小一点点。好，那当然，它也有就是在奏鸣曲里面，不是不是三个乐章，不是四个乐章，它也只有两个乐章的东西，在它的中期里面可以听得到。好，那然后在它的那个钢琴奏鸣曲里面，因为也有很多很不一样的部分哦，那也可以听得到一些呃出世跟入世的精神，比如说他未来他呃。我、oh, 我们会提到，就是说他晚期的作品，比如说 Opus 101作品101哦，他的第一乐章一听起来就觉得哇，好像进入了一个冥想的一个状态，而且后面也都是在对话那种感觉，呃，不仅是跟上帝，或者说自己跟自己内心里面的声音在对话。对，所以呃，这个有点是入呃初世的一个精神。可是如果大家去听到他的作品一零六锤击钢琴《Hammer Clavier》这个奏鸣曲里面，听起来那个真的就是很显然是一个入世的一个精神哦，就觉得说他把自己当做是一个呃音乐的一个呃不能算是救世者或是救赎者，可是他会觉得说我必须要来做一个创新，而且我必须是一个来开创这个时代的这个人这样子。好，那然后呃，论他的曲类来讲，当然还有一些哦，比如说他的钢琴变奏曲，这个大家所熟知的《三十二变奏曲》嗯，还有呃很呃就是很著名的一个，比如说是《英雄变奏曲》。那《英雄变奏曲》然后它的主题其实就是从他的呃那个交响曲第三号的第四乐章来的。好，那然后再过来呢，也会听得到。呃，他的变奏曲里面有一个很大很大的一个作品，就是他的作品一二零，是他的那个呃《d i a b e l l 变奏曲》，总长大概有没有三十多分钟、啊、对对对，这就是这个，啊、所以他的他的中后期的作品啊，真的不是很大，就是很小。哦、那我刚刚提到一些可能是比较大一点的东西哦。嗯，那小的话，我觉得也蛮好玩，就是可以跟各位呃稍微分享一下哦，就是说。像呃，我之前的节目曾经有跟各位提到，就是我呃，在五月底的时候，其实有参加一个贝多芬的一个研讨会，作、oh. 作品研讨会，然后是国立台北教育大学主办的。嗯， oh. 好，那然后那个时候他们办这个研讨会的呃，就是。呃，主旨哦，其实因为今年是在它呃，全部都是在讲贝多芬的钢琴作品，而且就是五月份有一次，十月份也即将还有一次这样子。那这个钢琴作品，那当时呢，呃，主办的主主办的老师哦，他在邀稿的时候呢，他就有提到。我们在这个这一年的呃主题里面，我们不需要去提到钢琴奏鸣曲，所以钢琴奏鸣曲就请大家就先不要发表了，这样。然后我们听到就哦，原来是这样，这么特别。好，那好吧，那不能钢琴奏鸣曲，然后再过来了，也不能钢琴协奏曲哦，这样子。那所以我们大家又听到哇、哦，那也很有趣。好吧，那我们就是呃被邀稿的老师们，大家听到就是觉得第一个当下念头就是哇，真的就是剩下作品哦不是很大。就是很小，嗯，很大的，比如说像刚刚我提到《d i a r Belli》那个就是一个很大的东西，嗯，对，《英雄变奏曲》这个也算挺有点小复杂了这样子。好，那然后如果是论他的呃其他的作品哦、喔，那这钢琴作品那真的只剩下小品了耶。那小品，比如说他有那个《Bug Tale》了，就《Bug Tale》这个，《Bug Tale》这个是。呃、它有三组，一个是 Opus 33， 然后再来是呃作品 119， 然后再来是作品126。这样子，这是小品，就是一小那个小品里面这、就是、呃成套的那一套里面的每一个小曲子，真的就是短短短短，好像是一个好像呃生活中看到了或者说听到了一些极光片语，然后把它呃就是弄起来的。好，那然后再来，它还有一些呃性格的小品，比如说像。呃，他的 Polonaise 就是他的波兰舞曲，或者说他的嗯 Rondo， 他他有轮旋曲是 Opus 五十一有两两首，然后他还有幻想曲，对，其实就是贝多芬他创作了一些哦，就是说除了呃我们典型所知道的奏鸣曲之外，那他还有这些呃蛮有趣的一些风味的小品哦，还有一些呃舞曲，舞曲像刚刚我刚刚讲波兰舞曲是一个，然后再来比如说小步舞曲也是一个。然后再来还有一个叫做 e《c ose, e c h o s a y e c h o Say， 呃 e c h o Say 的舞曲，这些都比较小，比较轻盈小一点这样子。对，所以我觉得贝多贝多芬他厉害一点，就是说他什么都能写，嗯，他大的也写得很棒，小的话也不会觉得就是说很无趣。他从小的里面，除了精致之外，甚至我觉得要表现他的精神哦，不是那么的简单这样子、嗯
0: 。对，所以我们接下来呢要介绍的是他的一个钢琴三重奏。
1: 呃，钢琴三重奏的话，这个是他的呃，也是他的第一号钢琴三重奏，这个是呃第第 Opus One， 也就是说作品第一号的第一首这样子。那我想要先跟各位呃听众朋友先播放是他的第一乐章。<音>乐
0: 刚刚听到的就是贝多芬的第一号的钢琴三重奏的第一首哦，第一乐章的部分。对
1: ，第呃，他这首那个钢琴三重奏第一号，呃，就是作品一，然后第一号，这是完成于大概是一，也是在一七九三一七九五年之间哦。那然后他总共是分成了四个乐章，第一乐章是快板，然后第二乐章是呃呃非常如歌的环板，第三乐章就是呃典型的一个稍微快一点哦，就是啊诙谐曲的一个形式，然后第四乐章就是呃尾尾曲哦，中曲中曲它是急板。所以就是他写作这个形式哦，跟跟我们一般所熟知的，比如说呃奏鸣曲式或者说奏鸣曲体来讲的话，就是呃三个月章或四个月章，它的编排方式其实还蛮相像的哦。那然后我觉得，因为它是呃作品一第一号，也就是说它很前面的东西。那呃，刚大家如果说呃很刚刚有很仔细听的话，它一开始哦就有听到当哒哒哒哒哒哒。叮叮叮叮叮叮嘣嘣嘣，滴哒哒哒当，有一直往上上升的一个断奏的一个东西。好，那如果大家会去想一下，就是说，如果我们所熟知的钢琴奏鸣曲，那它我们呃一开始知道，就是它钢琴奏鸣曲第一首的话，就是它的作品二，作品二第一首 ，Opus Two Number One， 呃，是 F 小调，就是哆发啦，哆发当，滴哒哒哒滴哒滴哒好，所以其实我觉得有一个异曲同工之妙。这个是 Opus One Number、no. One， 那钢琴奏鸣曲的话是 Opus Two、no. Number One。好，那前面一开始通通都是火箭般的往上升啊，对，噔噔噔噔噔噔。好，那所以大家还记不记得，如果说我们之前在讲到那个海顿的作品的时候，有讲到 Mannheim s c o r e right？ 那 Mannheim 的乐团，他那个时候他们乐团所呈现的一些作品哦，其实有很多是那种。火箭式的往上的一个东西，那哒哒哒哒哒哒当，或者说像比如说像之前也跟各位听众朋友有介绍过，比如说那个呃那个莫扎特的那个呃那个交响曲也是一样，呃他交响曲的那个 G 小调他的最后一个乐章，哆嗦西哆嗦西，哒滴儿滴哒滴哒滴哒滴儿滴儿，好，所以其实大家都是有一个异曲同工之妙，所以就符合了像我之前呃在早先在节目中。跟各位听众朋友有提到的哦、喔，就是说他呃在古典乐派的时期，呃为什么要提到这些作曲家，并不是说为为为了要让他们相提并论，而是说因为他们。他们同时之间，可能这种风格上面，或者说呃一些呃写作手法有互相引用，或者说有一点点稍微被互相影响到的那种那种呃状况哦，对，所以我会觉得就是说这个就会是一个很好的例子，比如说他的呃贝多芬的钢琴三重奏第一号，还有包括他的钢琴奏鸣曲第一号这样子。Yeah, 嗯、好，那呃，待会也可以跟听听众朋友介绍一下，就是这个钢琴三重
0: 奏第一号的作品一的第一号的第四乐章中曲。嗯，好，那我们今天呢就先为大家介绍到这边，那我们下次呢还会在就贝多芬他在呃中期之后的作品，对，再为大家做介绍。<對>那我们今天也非常谢谢贾元老师，<是>
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。
0: that are the people 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 that are